0: Die Neigung zu Remis. Also, sie neigen stets zu Remis, selbst wenn einer der Spieler weniger Bauern hat, also bis ein oder zwei Bauern weniger, dann kann sogar der Gegner, ähm, die mehr Bauern als verbundene Freibauern haben, dann neigt die Partie dennoch zum Remis. Und wir werden uns heute anschauen, wie man sich quasi da verteidigt gegen das Mehrmaterial. Wir haben zwei wunderbare Stellungen dazu und es geht gleich los. Also Brett geholt und mitgemacht. So, bauen wir als erstes die Stellung auf. Der weiße König steht auf D1. Ein weißer Weißfeldträgerläufer auf E2. Und weiß hat nach sechs Bauern auf A2, B2, C2, F4, G3 und A2. Schwarz hat den König am Königsflügel auf G8, einen schwarzfältigen schwarzen Läufer auf C7 und zwei Bauern am Damenflügel, einer auf E6 und B5 und vier Bauern am Königsflügel, einer auf E6, F7, G7 und H4. Gut. Ähm ja, Schwarz ist am Zug und Schwarz spielt hier g 5 äh, Schwarz sein Plan ist einfach, dass er halt sich sozusagen zwei verbundene Freibauern schafft und hofft dann, dass er die Partie gewinnen kann. Das ist aus der Partie Silmann gegen Spielmann. Und wie gesagt, Spielmann versucht halt einfach wirklich ähm, äh, praktisch beide Bauern auf der g zu gewinnen. Also er möchte halt auf der G-Linie einen Bauern gewinnen und letztlich dann sogar ähm, ja die Partie für sich entscheiden. Auf jeden Fall spielt er hier G5, weil jetzt kann er auf G5 nicht geschlagen werden oder denkt sich halt schwarz, wenn er geschlagen wird, dann kann man auf G3 schlagen und gewinnt dort einen Bauern. Okay, weiß ist am Zug und wird jetzt hier klassisch beweisen, dass das trotz der zwei. Bauern, die jetzt verloren gehen, das Endspiel, der noch Remis ist. Also, der Schwarze hat G5 gespielt und Weiß spielt, er schlägt G5, also nimmt den Bauern quasi raus. Schwarz schlägt auf H3, ja, H schlägt G3, also sein Plan war ja, jetzt einen Bauern hier zu gewinnen, und H schlägt G3. Der ähm, Schwarze kann jetzt natürlich auf G3 mit dem Läufer schlagen, aber er kann halt auch erstmal mit dem König ranlaufen, denn er wird letztlich den Bauern sowieso gewinnen. Also König G7, wie gesagt, ich hätte eigentlich verhindert, dass hier G4 gespielt werden kann, aber gut, G7 ist auch okay. Schwarz spielt A4, Schwa äh, Weiß spielt A4 und klärt erstmal die Sarah am, am Königsflügel, äh, am Damenflügel. Ähm, denn hier hat ja Schwarz seine Schwäche, ne? wie will hier Schwarz das machen? B schlägt A und Läufer schlägt A6 und König G6. Jetzt geht schon mal der Bauer auf G5 verloren, Läufer B5, greift quasi den Bauern auf A4 an und hier schlägt Schwarz erstmal auf G3, Weiß schlägt auf A4 den Bauern und jetzt sehen wir schon, dass Weiß hat auf B und C zwei Freibauern und Schwarz hat halt die Freibauern auf E und F. Schwarz schlägt nach König G5, schlägt nach den Bauern. Das heißt, die haben wir wieder ausgeglichenes Material. Und Weiß spielt König E2. Weiß versucht hier tödlich jetzt äh, erstmal den König zu zentralisieren. Schwarz spielt F5. Weiß König F3. Und Schwarz spielt Läufer D6. So, der Läufer auf D6 hat die einzige Aufgabe, die beiden weißen Bauern zu halten. Weiß spielt C3. Ne? droht halt B4 zu spielen und Schwarz spielt E5, droht E4 mit Schach Läufer C2 und jetzt kommt Schwarz nicht mehr voran, denn selbst nach E4 Schach ähm, macht äh, opfert Weiß quasi seinen Läufer, er spielt Läufer, schlägt E4, F schlägt E4 und König schlägt E4 und jetzt kann Quasi äh, eigentlich nur nach der Weiße gewinnen und Schwarz kämpft ums Remis. Das heißt also, das kann er hier nicht spielen, E4-Schach. Und wenn er F4 spielt, dann stehen die schwarzen Figuren, also alle Bauern auf schwarzen Feldern von Schwarz und der Schwarze an der Läufer sind Schwarzfeldträger. Und Weiß kann einfach sein Läufer auf die Diagonale. Ähm, A8 H1 setzen, so dass er dann die Bauern erfolgreich aufhält. Und wie gesagt, Weiß hat immer die Chance, seinen Läufer gegen die beiden Bauern zu opfern und so Remis zu halten. Also das war hier, wie er quasi die Stellung Remis gehalten hat nach G5. Ähm, das heißt also, Weiß hat es gemanagt, Remis zu halten oder man kann auch sagen, Schwarz hat es gemanagt, Remis zu halten. Also es ist jetzt hier nicht... Ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist hier nicht klar ersichtlich, also man könnte glauben, ja, Schwarz hat halt um den Gewinn gekämpft, aber dadurch, dass Schwarz halt die beiden Bauern am Darmflügel schwach waren, hat er ja hier nicht um den Gewinn kämpfen können. Gut, cool. schauen wir uns noch eine zweite Stellung an. So, in der Stellung hat Schwarz Zwei Bauern mehr. Und das zeigt halt trotzdem, wie Schwarz nicht weiterkommt, ne? Also, das zeigt nochmal die Remis-Idee, die man, also, die, den Plan, den man hat, wenn man Remis halten will, äh, wenn man im Läufernspiel mit ungleichfarbigen Läufern gegen zwei mehr Bauern kämpft. Also, der Weiße hat einen König auf F3 und den Läufer, Weißfeldring Läufer auf A4 und Schwarz hat seinen König auf G5. Ein schwarzfeldrigen Läufer auf B4 und ein Bauern auf E6 und F7. Das heißt, hier wird schwarz versuchen, den E- und F-Bauern durchzubringen, weil sein Ziel ist lediglich, dass er entweder seinen Läufer für beide Bauern opfert oder dass er sich sozusagen den Läufer opfert, aber dann in der Festung flieht. Und hier ist Schwarz am Zug, Schwarz spielt erstmal F5, will natürlich mit dem Bauern nach vorne gehen. Und weiß spielt Läufer B3 weil seine Idee ist, nur erstmal immer einen Läufer, also einen der Bauern anzugreifen, denn wenn dann der zweite weg ist, kann er sich halt in eine Festung flüchten, ne, so. Ähm, Schwarz zieht ja einfach, äh, wenn Schwarzkönig F6 spielt, dann macht er halt keine Fortschritte, weil einfach, ähm, ja, die Bauern kommen ja nicht vorwärts, ne. Gut, deswegen versucht er E5 zu spielen, einfach um die Bauern weiter vorzubringen und hier spielt weiß einfach Läufer C2 und ähm, er greift damit halt wieder einen Bauern an. Wenn jetzt zum Beispiel Schwarz einfach E4 spielt, dann wird E4 rausgenommen und äh, der Läufer tauscht sich gegen die beiden Bauern und das ist Remis. Wenn er allerdings hier nicht Läufer C2 spielen würde, sondern, sagen wir mal, Läufer A4, ne, dann wird höchstwahrscheinlich Schwarz dann gewinnen, weil er spielt einfach E4 Schach, König E3, Läufer C5 Schach, König E2 und dann laufen die Bauern nach vorne, F4, von mir aus jetzt Läufer, C2 und dann ist es aber schon zu spät, weil die Bauern schon zu weit vorne sind, dann kommt F3 Schach, König E1, E3 und jetzt kann Weiß, egal was er macht, die Bauern nicht mehr halten. Selbst wenn er Läufer D1 spielt, dann kommt einfach Läufer B4 Schach, König F1 und jetzt kommt noch der schwarze König ran, König F4, Läufer C2 von mir aus und nach Läufer C2 ist es sowieso schon vorbei, weil einfach E2 Schach gespielt wird und dann der König kann nicht aufs Umwendungsfeld und wenn nach König f4 weiß was anderes spielt, sagen wir mal, weiß spielt da König g2, äh, König g1, dann geht es hier auch nicht weiter für weiß, denn schwarz spielt einfach König g3. Und selbst wenn jetzt weiß hier tauscht, ne, er kommt nicht mehr rechtzeitig an das ran. Also wenn jetzt weiß zum Beispiel Läufer schlägt f3 spielt und König schlägt f3, der Schwarze, und Weiß versucht mit König F1 äh, quasi eine Festung aufzubauen. Dann folgt einfach E2 mit Schach. Der König kann nicht beim Bauern bleiben oder vor dem Bauern bleiben. Denn das Feld E1 wird ja vom Läufer auf B4 kontrolliert. Da muss er nach G1 gehen. Und dann ist er nach E1 äh, Umwandlung in die Dame. Muss er nach H2 gehen. Und dann ist er gleich matt im nächsten Zug. Ne, also weil einfach die Dame geht nach, ja, wo geht die Dame hin? Dame kann Schach setzen, es kann erstmal der Läufer Schach setzen, also Läufer ähm, D6 Schach. Und dann geht der König nach H3 und dann ist es mit Dame H1 matt oder Dame G3 matt. Äh, ja ne, Das heißt also, das nützt also gar nichts, sondern Weiß muss nach dem Zug E5 tatsächlich Läufer C2 spielen. Er muss quasi immer einen der Bauern angreifen und die Remischancen sind halt einfach gegeben, weil die Bauern kommen nicht voran, beziehungsweise wenn sie dann vorankommen, setzt, also wenn die Bauern sich auf Schwarz stellen, setzt sich der Läufer auf die Diagonale vor die Bauern, dann kann kein Bauer mehr vorziehen, der König bleibt auch immer in der Nähe vor den Bauern und eigentlich bleibt der König da stehen, also wenn jetzt hier nach Läufer C2 zum Beispiel Schwarz F4 spielt, dann spielt Weiß einfach Läufer äh, e4, geht auf diese lange Diagonale und egal was Schwarz jetzt macht, Weiß pendelt immer mit dem Läufer hin und her. Er hat quasi fünf Felder für seinen Läufer und kann quasi auch nicht in, ähm, in Zugzwang gebracht werden, denn selbst, also sagen wir mal, Schwarz spielt jetzt König f6 und Weiß spielt König äh, äh, Läufer b7, dann kann der Schwarz... Äh, König F5 spielen und wenn Weiß jetzt Läufer C6 spielt und Schwarz spielt E4 Schach jetzt, dann kann der Läufer immer noch auf E4 rausnehmen. Also Schwarz wird hier kein, kein äh, Fortschritt erzielen, wenn die Bauern auf Schwarz stehen, denn einfach der Läufer, der König bleibt auf F3 stehen, der Läufer geht auf die Lage in die und setzt immer hin und her, pendelt quasi immer, das ist quasi wie eine Festung mitten auf dem Brett, ne, weil dann weil einfach immer wieder hin und her zieht, kann nicht in Zugzwang gebracht werden, denn der König auf dem weißen Feld steht da absolut sicher, kann ja von dem schwarzfeldigen Läufer in Schach gesetzt werden und Schwarz wird keine Fortschritte machen. Und das, obwohl er zwei Bauern mehr hat, aber solange die Bauern halt noch weit genug weg vom Umwandlungsfeld stehen, ähm, bleibt halt der König einfach vor den Bauern und der Läufer muss immer als Verteidigungsidee einen der Bauern angreifen, Allerdings nicht von hinten, sondern immer von vorne. Und das Ziel ist halt, dass die Bauern auf schwarzen Feldern zu stehen kommen und der Läufer quasi das Vorangehen auf der weißen Diagonale vor den schwarzen Bauern dann, also vor den schwarzfeldrigen schwarzen Bauern, dann quasi am Vorgehen hindert. So, das soll es zum Thema Läufer in Spiele ähm, mit ungleichfarbischen Läufern erstmal gewesen sein. Ähm, es ist natürlich, ja, wenn man dann lange gespielt hat und man, äh, wie soll ich sagen, man ist dann im Endspiel, da hat man natürlich es ist nicht immer so einfach, sag ich es mal so, ne? dass, dass man dann tatsächlich äh, sich daran erinnert und dann weiß, wie man Remy halten soll, deswegen ist es immer zu empfehlen, einfach bei Endspielen nochmal öfters zu gucken und öfters zu schauen, einfach sich Endspiele auch so ein bisschen naja, wie einzutrichtern, das das kann man jetzt nicht ähm, naja, nicht so sagen, ne, eintrichtern, aber dass man halt einfach schaut, dass man dass man Endspiele, also Endspielstellungen sich immer wieder anschaut, öfters mal anschaut, einfach um letztlich, ähm, ja, dann, wenn man das in der echten Partie auf dem Brett hat, im Endspiel, da hat man ja, muss man ja bedenken, dass man vorher schon ewig lange, die Eröffnung gespielt, hat das Mittelspiel gespielt, hat man hat sich quasi ähm, durch viele Entscheidungen, die man treffen musste am Schachbrett in der Partie, ist man schon müde oder hat man halt nicht mehr ganz so viel Kraft. Und das ist vom Vorteil, wenn man dann ins Endspiel kommt, dass man quasi in ein Endspiel abgewickelt hat, was, ähm, was man versteht, was man kann, wo man sich auch sicher fühlt, einfach um dann Kräfte zu sparen, und in entscheidenden Momenten, also eigentlich die richtige Entscheidung zu treffen oder den, einen guten Zug zu finden. Und das ist nicht immer einfach. Deswegen ist es vom Vorteil, wenn man einfach Endspiele schon kennt und sozusagen dann auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ja. naja, nicht mehr so lange überlegen zu müssen, ne genau ich möchte noch etwas zeigen was das vielleicht nochmal ein bisschen, das Thema nochmal ein bisschen verdeutlicht und zwar in Weigernsee 2019 hat Anish Giri gegen Sam Jackland gespielt und Anish Giri hatte in seinem letzten Zug quasi den schwarzen Bauern blockiert und dann hat er quasi gedroht also, ja, wir bauen erstmal gleich die Stellung auf und dann erzähle ich ein bisschen was dazu. So, wir haben folgende Stellung: Weiß hat den König auf f5, ein Läufer auf e3, ein Bauer auf b4 und ein Bauern auf b5. Und Schwarz hat den König auf d5. Ein Springer auf H3 und ein Bauer auf B7. So, das ist aus seiner Partie Anishkiri gegen Samuel Jackland Weidensee 2019. Und hier hat Anishkiri B6 gespielt, einfach weil er den weißen Bauern blockieren wollte und dann mit König G4 sozusagen den Springer gewinnen wollte, der Springer, der schwarze Springer auf A3 hat ja keine Felder, wo er hingeht, da wird ja überall vom Läufer geschlagen und dann hat halt Weiß gedacht, okay, wenn ich den Springer habe, äh, endete, also kann ich die Partie gewinnen, weil ich hole noch den Bauern ab und dann kann ich einziehen und demzufolge hat nach B6, hat auch der Samuel Jackland aufgegeben, aber eigentlich brauche das gar nicht, denn wir gucken uns mal an, sagen wir mal, Schwarz spielt jetzt nach b6 ähm, König d6, ja gut, Weiß verfolgt seinen Plan und spielt König g4 und Schwarz spielt König d7, Weiß schlägt den Springer und Schwarz spielt König c8 und jetzt haben wir eigentlich eine Stellung erreicht wo Weiß keine Chance mehr hat, die Partie für sich zu entscheiden, denn er wird niemals den schwarzen König von C8 wegbekommen. Also der schwarze König wird immer auf C8, D8 und D7 bleiben, denn sobald äh, der Läufer auf der langen Diagonale B8 und H2 ist und der weiße König versucht an äh, anzu also einfach, es sind Springerbauern, Ne, die, der schwarze Bauer ist ein Springerbauer, der blockiert die weißen Bauern und egal welche Farbe der Läufer hat, die Partie endet Remis, weil der König einfach eine Festung eingenommen hat und nicht mehr zu vertreiben ist. Und das heißt also, nach B6, nach dem Zug B6 in der Ausgangsstellung, hat halt schwarz einfach eine Remis-Stellung auf dem Brett und es gibt keinen Grund aufzugeben. Also, ne, ähm, genau. Und da hat hier Sam einfach aufgegeben und quasi einen halben Punkt ähm, verschenkt. So passiert es auch den Meistern. Deswegen ist es immer wieder ein Vorteil, ab und an mal mein Schachradio zu hören und Dinge zu lernen, die man dann in Schachpartien auch anwenden kann. Und vor allem bei Endspielen ist es super wichtig, sich damit vorher zu beschäftigen, denn man muss ja denken, äh, bedenken, dass ein Endspiel wird am Ende einer Schachpartie erreicht und die Schachpartie vorher hat halt einfach mal gewisse Zeit und Kraft und Denkkapazitäten verbraucht. Und dann ist es besser, man kennt sich mit den Endspielen aus, einfach um dann tatsächlich die auch gut zu spielen. Danke fürs Zuhören und danke, dass ihr wieder einschaltet.